0: Bonjour les amis, ça fait 50 ans aujourd'hui que Le Parrain est sorti. Le 14 mars 1972, c'était la première du Parrain, le plus grand film de l'histoire du cinéma américain. Si vous le savez, j'adore ce film-là, c'est ma Bible, c'est mon Coran. Tout ce que j'ai appris de la vie et du monde se retrouve dans ce film, c'est un film sur la loyauté, sur l'héritage, sur la coalition, travail, famille, sur la famille, bien sûr, sur la transmission, sur le temps qui passe. Il y a des leçons de vie aux cinq minutes. C'est un film. Moi, je peux pas, je pourrais pas sortir avec une fille qui aime pas le parrain. Moi, c'est un test. Ça a été un test dans ma vie. Si tu n'aimes pas le parrain, il y a quelque chose que tu ne comprends pas de moi. Nous sommes totalement incompatibles. On arrête ça drette là. C'est un test. C'est un, un film que je regarde. Euh, ça fait 50 ans. Je, je le regarde une fois par année. Donc, ça fait 50 fois que je le vois. Et, euh, les phrases hein, de ce film-là, je sais pas c'est quoi votre phrase favorite du parrain. Bien sûr, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il ne prend jamais parti contre la famille. Ça, c'est Vito Corleone qui lance ça à Sony, son grand-fils. Il y a bien sûr « Leave de gun tech » de Canoli Quand le gars tire un de ses adversaires dans un champ, « Luca Brasi sleeps with the fishes ». Hein, lorsqu'ils reçoivent euh, euh, la, la, le gilet par balle de Luca Brasi avec euh, des poissons, c'est un signe qui a été tué et qui a été jeté dans la rivière. « It's strictly business. It's nothing personal. » Ça, c'est Al Pacino qui dit ça une super phrase. Et bien sûr, « Keep your friends close and your enemies closer. » C'est une mine, ce film-là. C'est une tragédie. C'est un gars qui ne veut pas être son père. Il ne veut rien savoir de son père. Il veut pas être son père. Et il, il finit par devenir son père. Et c'est fait de façon magistral on sent vraiment le temps qui passe le destin le gars qui c'est une tragédie grecque le gars veut échapper à sa destinée et sa destinée le rattrape c'est un film qui fait le lien entre l'ancien hollywood et le nouvel hollywood c'est c'est un film parfait mais parfait, le tournage a été extrêmement compliqué, mais regardez la photographie de Gordon Willis, c'est magnifique, euh, le jeu des comédiens qui n'était pas connu à l'époque, le scénario, la musique et tout ça, c'est fantastique. Est-ce que vous le savez aussi, parce qu'il y a un livre qui vient de, de sortir sur le tournage du parrain d'ailleurs il y a une série en avril qui va commencer hein, euh, à Paramount+, Plus, une euh, plateforme c'est une série de fiction c'est-à-dire euh, avec des comédiens il y a des comédiens qui vont interpréter bon, euh, Francis Coppola, il y a un comédien qui va interpréter Marlon Brando, tout ça c'est sur le tournage du parrain, ça s'intitule The Offer et euh, savez-vous qu'ils ont fait un visionnement de presse. Donc, le 14 mars, c'était la première du film pour, euh, pour les gens du milieu, etc. Et ils ont fait un visionnement de presse, secret celui-là, pour les gens de la mafia pour avoir comme leur bénédiction euh, parce que la mafia est en christie qu'on fasse un film sur leur milieu ils ont fait pression auprès des producteurs, ils ont menacé de mort ils ont fait pression auprès de Francis Coppola à un moment donné, le producteur euh, il devait tourner plein plein de scènes dans des restaurants vous savez comment c'est quand on prépare un film ben là tu dis, on va tourner dans tel resto, dans telle euh, église dans telle salle de spectacle, etc. donc tu bookes tout ça tu réserves tout ça en disant, ben, dans trois semaines, on va aller chez vous, on va tourner chez vous. Et là, soudainement, la mafia est allée voir tous ces emplacements-là en disant, non, non, vous ne vous allez pas participer à ce film-là. Alors, le producteur reçoit des appels, puis plus tourner à l'église, puis plus tourner au restaurant, puis plus tourner... Là, c'est fini. Le tournage est, est presque annulé. Alors, il dit, ben, je suis obligé de faire affaire avec la mafia pour vraiment que je puisse avoir la permission de tourner dans des endroits. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ils se sont assis, le producteur s'est des représentants des grandes, des, des grandes grands de la mafia, le refait lire le scénario. Personne n'avait lu le scénario, là. Euh, il les a fait venir dans une salle, il a sorti le scénario quasiment d'un coffre-fort, il, il, a, il, a, il a laissé tout seul un hein, des chefs de la mafia avec le scénario, fermé la porte, et finalement, il a dit Regardez le mot. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est que le mot mafia n'apparaisse pas dans le scénario. Donc, ils ont effacé le mot mafia. Et enfin, pour avoir la bénédiction, lorsque le film a été fait, ils ont fait un visionnement de presse dans un cinéma qu'ils ont réservé à les du Et tous les capots, les chefs de la mafia et tout ça, se sont pointés là. Il y avait des limousines qui arrivaient. Ils, ont, ils sont tous allés voir le film et ils ont capoté sur le film. Ils ont trouvé ça fantastique. L'honneur. Hein, ils nous dépeint comme des hommes d'honneur et de, ils ont tous applaudi, étaient tous contents. Et du jour au lendemain, les, jeunes, la, les gens de la mafia, alors que c'était un film qui s'inspirait de la mafia, là c'était l'inverse. C'est les gens de la mafia du vrai monde qui parlaient comme Vito Corleone, qui parlaient comme Michael Corleone et qui s'inspiraient euh, des, des personnages. De, bref, c'est une histoire fascinante. Écoutez, quand ça va commencer cette série-là, là, je peux vous le dire que je vais regarder ça. C'est six épisodes je crois, sur le tournage du parrain. Bref, un film formidable. Je pourrais en parler en plus, une métaphore extraordinaire sur le capitalisme, sur la société américaine. Bref, Grand grand film, 50 ans aujourd'hui. J'en reviens pas que ce film-là a 50 ans. Euh, je veux revenir sur rapidement la chronique de Sophie Du Rocher, ma blonde. Je sais jamais comment la présenter. Parce que si je dis la chronique de Sophie Durocher, ils vont dire, ah, hein, il veut pas dire que c'est sa blonde, ça. là, il est en conflit d'intérêts, puis là, il de la chronique de sa blonde, mais il dit pas que c'est sa blonde, donc il manque de transparence. Mais si je dis, c'est ma blonde, malin, ben là, c'est pas rien que ta blonde, elle a une personnalité, elle c'est un individu propre, C'est pas rien que la blonde de Martineau, je ne sais jamais comment la présenter. Mais bref, bref, bref. Mais bon, Sophie Durocher... Ma collègue du journal de Montréal, voilà, écrit sur l'ONF et là, l'ONF sont tout contents parce qu'ils ont dépassé la la parité. Vous savez, l'ONF ou la, la parité homme-femme et là, ils ont dépassé la parité. 60% de toutes les œuvres en cours sont réalisées par des femmes ou des équipes qui ont qui ont, avec, en majorité de femmes. L'ONF a atteint ses objectifs et dépassé dans trois des quatre principales activités de création la scénarisation, 58% ce sont des femmes, le montage, 58% sont des femmes et la composition musicale, 57%. Ben là, si tu dépasses la partie c'est plus la partie À un moment donné, s'il y a plus d'hommes que de femmes, ben les gens sont pas d'accord. Mais s'il y a plus de femmes que d'hommes, est-ce que c'est meilleur? C'est une meilleure chose? Je euh, veux dire, pas la partie Et là, ils disent, maintenant, on veut que cette partie là soit intersectionnelle. Alors maintenant, on va envoyer des, des questionnaires aux gens qui font affaire avec l'ONF, qui veulent faire affaire avec l'ONF, euh, qui veulent euh, faire des films pour le l'Office national du film, pour s'assurer que la représentation des femmes noires, autochtones, racisées et LGBTQ2+, euh, soit représentée. Donc, LGBTQ, dans B, il y a bisexuel. Donc, ils vont vous envoyer un questionnaire en disant, est-ce que vous êtes bisexuel? Qu'est-ce que ça à avoir avec ton talent de réalisateur calvaire? Êtes-vous bisexuel? Premièrement, c'est-tu tes crises d'affaires avec qui je couche? Vraiment, là. Il fut une époque si jamais, là, un employeur avait demandé ça à ses employés, là. Avec qui tu couches? Pardon? Avec qui tu couches, je veux savoir, parce que je veux savoir si je te donne ou pas une promotion, ou si euh, je vais produire ton film ou pas. Fait dis-moi avec qui tu couches. Euh, ben, moi, je suis un homme, puis je suis hétéro, je couche avec des femmes. Oh, non, 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 non. T'es sûr que t'as pas couché avec un homme une fois? Non? Oh. Non, non, pour pas te donner ta promotion, je suis désolé, parce qu'on a besoin de bisexuels. Il faut atteindre la parité de bisexuels. Ah oh, oui, 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 ah oh, oui, je me souviens, oui, j'ai dû couché avec un gars sous une fois au chalet. Rien qu'une fois, une fois, oh, fois c'est pas payé. J'ai joué à Touche-Pipi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans, je me suis misturbé à côté de mon ami. Ça compte-tu? C'est pas mal, c'est pas mal. Tu commences à avoir des points, tu commences à avoir des points. Ouais. Puis à un moment donné, en regardant un film, un James Bond, j'ai eu comme, mmm", j'ai trouvé, trouvé l'acteur, mmm", comme du, ah ouais, ah ouais, qui est ça, Sean Connery? Il m'a fait comme, je regardais Sean Connery puis je fais... Mmm", tu sais, alors, ah c'est bon ça. C'est quoi cette affaire-là de donner des promotions sous la base avec qui tu couches? C'est pas pierre éliott Trudeau qui disait l'État n'a pas n'a rien à faire dans la chambre à coucher. Et là, on a un organisme fédéral important, le Fils des femmes, qui, au contraire, vont envoyer des questionnaires pour savoir on veut savoir avec qui vous couchez. C'est une situation complètement délirante, là. Ça n'a rien à voir. Et jamais, comme dit Sophie Durocher, ma collègue du Journal de Montréal, et by the way euh, conjointe jamais on parle de compétences de qualifications de talents d'expérience moi, j'ai un ami qui connaît très bien les Autochtones. Il connaît super bien les Autochtones. Il avait une idée de documentaire. Il était allé à l'ONF. Il a déjà fait un documentaire pour l'ONF qui a gagné des prix à travers le monde. À travers le monde, le gars il a gagné des prix. Le Fessel film était super content. Hey, on t'aime beaucoup, puis tout ça. Puis il arrive avec un autre projet pis tout le temps. Il arrive avec un projet qui euh, concernait une communauté auto autochtone. Ils ont dit Tu peux pas le réaliser Pourquoi t'es pas Autochtone? tu connais bien ça, je connais le sujet. Là. Ça fait des années, j'ai interviewé des gens, je connais... Non, 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 t'es pas autochtone. T'es imbécile, là. On est rendu là, là. Il faut que tu sois une femme autochtone, bisexuelle, puis tout ça, pour avoir une chance d'être... produit. Si t'es un homme blanc, hétéro, binaire qui n'a jamais couché avec un autre homme, etc., oublie ça, envoie même pas ton CV à l'Office national du film, ils ne veulent rien savoir, il y a de quelque chose, ça, c'est le wokisme, vraiment, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et moi, si j'étais chef du Parti conservateur, je dirais, regardez là, le fils national du film, film là, on va démanteler ça, là. vraiment. Là. Qui regarde un film de l'ONF À l'époque, on avait besoin de l'ONF pour produire des documentaires, mais maintenant, c'est la folie des documentaires. Il y a des séries documentaires, tu as des stations pour regarder des documentaires comme vrai, par exemple, et tout ça. Il y a des documentaires sur Netflix. Tu n'as plus besoin d'un organisme comme l'ONF et surtout pas d'un organisme woke comme ça. Là, vraiment, c'est du délire.